0: 73% des Français déclarent se réveiller la nuit au moins une fois. On va penser au boulot, on va penser à nos difficultés, nos difficultés de manager. Et parfois, bah, ce n'est pas qu'on se réveille, c'est qu'on a du mal à s'endormir. Quelles sont les causes et les techniques pour ne pas se réveiller la nuit C'est ce que l'on voit aujourd'hui dans cet épisode de Manager Pro. Manager Pro, c'est le podcast pour toi, manager ou cadre, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son style de management, booster son leadership et obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein au service de ton équipe. Avec Manager Pro, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de manager. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Hello, hello Alors, sujet... Encore une fois, super intéressant, mais sujet aussi de dev perso, comment faire en sorte de ne pas se réveiller la nuit, ou je me réveille la nuit docteur, est-ce que c'est grave Pour lequel bah, j'accueille encore avec nous aujourd'hui Laetitia, Laetitia Norga, bonjour Laetitia
1: Bonjour Fabien, bonjour à tous, ravi d'être là à nouveau
0: Et bah Super, moi aussi je suis super content de t'accueillir pour ce deuxième je dirais, épisode de dev perso pour les managers, donc dans lequel aujourd'hui on va parler de cet aspect, voilà, je me réveille la nuit, est-ce que c'est grave docteur Quels sont les facteurs en cause Quels sont les conseils qu'on peut, qu peut avoir Alors c'est des sujets dont on a déjà parlé euh, et dont on parle de temps en temps avec les managers que j'ai dans, dans l'académie Manager Pro, hein, dont je mettrai le, le lien, donc cette académie où, où on partage entre managers tous les 15 jours euh, en visio et où euh, bah, les managers peuvent poser les questions hein, sur, ce qui, sur ce qui peut les perturber, sur ce sur lequel ils veulent un, un soutien de la communauté, et auquel euh, bah, je réponds, ou euh, d'autres membres peuvent répondre également. Donc, euh, super content, parce que ça leur fera un complément à, à ce qu'on peut voir euh, ensemble. Alors, du coup, Laetitia, je vais te reposer la question. Je me réveille la nuit. Est-ce que c'est grave, docteur
1: <rire> Alors, grave, non euh, ça peut finir par être énervant et fatigant, ça peut finir par euh, avoir des conséquences quand même sur euh, la vie sociale et la vie professionnelle. Donc,
0: il ouais, faut, coup, faut que, se pencher euh, dessus. Ouais. Ouais, je, je pense, hein, parce qu'il y a un aspect alors gestion de l'énergie, et Dieu sait que quand on est manager, on a besoin de gérer son énergie, euh, que ce soit pour être au top au boulot, mais aussi pour être au top à la maison, et que euh, cette gestion d'énergie, bah, elle passe par le sommeil. Hein, euh, J'écoutais euh, il y a quelques semaines un épisode de podcast de... Jérémy Coron, euh, neuro sur lequel euh, il nous parle pas mal du sommeil et puis de, de chronotypes ou autre. Euh, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est super important pour être bien dans sa vie. Alors, il paraît qu'on peut euh, vivre, je dirais, des, des semaines sans manger. Hein, et quand on voit certaines personnes qui font de la grève, de la faim, euh, ça peut durer des jours, des mois... Euh, enfin des semaines et jusqu'à des mois, alors qu'il paraît que euh, le manque de sommeil, hein, quelqu'un à qui on interdit de, de dormir, euh, peut décéder au bout de, de, de 8 à 10 jours de mémoire, euh, parce oui. que l'organisme ne, ne régénère plus rien et tombe.
1: Le record absolu, c'est 11 jours. Et effectivement, la privation de sommeil s'était utilisée malheureusement pour euh, euh, des moyens de torture.
0: Yes. Alors, comment ne pas se torturer c'est ce que, du coup, va bah, bah, aujourd'hui, puisque là, c'est quand même nous qui nous infligeons des choses. En tout cas, on va, dé on va déjà voir tout de suite quels peuvent être les, les facteurs en cause. Hein, euh, Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on se réveille la nuit ou qu'on n'arrive pas à s'endormir Moi, premier facteur que je vois, euh, Laetitia, c'est l'anxiété qui peut être due à, à, plusieurs, euh, à plusieurs choses. Euh, tout d'abord, la charge de travail. Euh, une charge de travail trop importante hein, euh, qu'on a du mal à, à gérer euh, et qui, du coup, va amener son, son lot de stress. Après, il y, y, euh, y a pas mal de personnes que, que j'accompagne en, en, en coaching individuel ou, ou dans les managers que j'accompagne dans, dans mes équipes, c'est sur la, la prise de parole. Alors, je connais beaucoup de managers qui vont être stressés, alors, parfois jusqu'à 10 jours avant une prise de parole à faire. Hein, quand tu as une, une grosse présentation à faire en comité de direction ou, ou une nouvelle à annoncer à ton équipe, euh, c'est quelque chose qui amène de l'anxiété parce qu'on n'y est pas préparé et du coup qui empêche euh, de, de dormir. Ensuite, alors, euh, quand on a préparé cet épisode, euh, tu m'as parlé, tu as parlé euh, Laetitia, de la, la mauvaise gestion des tâches euh, sur laquelle je t'avais accompagné euh, l'année dernière. Exactement. Euh, et dans lequel euh, bah voilà, se rappeler des choses à faire, euh, des choses qu'on ne veut pas oublier. Combien de fois ça peut nous arriver Est-ce que ça t'arrive encore, Laetitia, d'être couchée le soir et te dire « Ah, tiens, euh, <rire> il fallait que je fasse ça aujourd'hui » ou « Tiens, il faudrait que je pense à ça
1: pour demain ?» Non, depuis la masterclass à Potem, justement, j'ai appris à faire des listes. Ah, et ouf, ça, hein. non, ça change la vie parce que vraiment, ce, euh, rester en boucle sur une idée de… Faut vraiment pas que j'oublie et puis il y a ça et on passe d'une idée à l'autre encore et encore avec la liste de toutes les tâches qu'on a à faire il faut se décharger de ça c'est important
0: oui, tout à fait. Donc ça, c'est ouais, une mauvaise gestion des tâches. Hein. Alors ça rejoint un peu ce que je disais avant sur l'anxiété la charge de travail. Mais voilà, on se rappelle de ce qu'on a à faire ou on s'en rappelle pas. Et puis ça l'idée arrive au même moment. Alors on a parlé il y a, il y a une semaine ensemble, Laetitia, de l'esprit singe. Hein, ce singe qui saute de branche en branche et donc il est en idée dans le cerveau. C'est un peu ça aussi. Hein. On veut dormir et puis il y a le singe là, qui attrape un nouveau truc qu'on a qu'on avait mis de côté dans la journée et qui, qui retombe dessus et qui fait en sorte qu'on se dit merde. Ce truc-là, il fallait que je le fasse à tout prix aujourd'hui. C'est foutu, c'est foutu, c'est foutu. Et là, l'endormissement, foutu. <rire> euh, tu m'as parlé de l'alimentation.
1: Oui, c'est tout bête, mais quand on mange un dîner très lourd, très gras, euh, et qu'on va se coucher à peine deux heures après, c'est évident qu'au moment de la digestion, on va être perturbé. Alors Pour certains, ça va se traduire par des cauchemars, mais pour d'autres, euh, par des réveils simplement. Ou le fait parfois de, de boire dire, trop.
0: Tu es en train de dire que euh, là, alors, on est au mois de janvier, au moment où sort cet épisode, euh, que de manger une raclette bien arrosée au mois de janvier, <rire> c'est pas bien, le soir.
1: Disons qu'il faut se laisser le temps après la raclette de, de prédigérer un petit peu avant de se coucher. Ça, Donc ça. la
0: raclette, pour le manager, c'est le midi, c'est pas le soir.
1: Ah bah, Dans l'idéal, oui. <rire> le vendredi conseil, midi, ensuite le vendredi après-midi, on ne va pas travailler.
0: Voilà, voilà. c'est notre premier conseil pour toi, manager qui nous écoute. Si tu as du mal à t'endormir le soir parce que tu viens de manger une raquette, mmh. mange-la le midi, ça euh, sera mieux. <rire> J'avais dit à Laetitia que je lui une, <rire> une boutade comme ça, et elle ne savait pas à quoi s'attendre.
1: <rire> c'est vrai, Alors, mais même le, la, la boisson, les boissons alcoolisées, en général, ça aide à s'endormir peut-être, mais ça nous réveille la nuit parce que le cerveau est déshydraté.
0: Oui, ça aide à, à se réveiller avec la bouche pâteuse. Exactement. Euh, ou un début de mal de crâne euh, qui vient tapoter dans le cerveau et qui fait en sorte qu'après on a du mal encore à se rendormir. Donc oui, alors c'est vrai que, on dit ça en rigolant, mais les excès, euh, je dirais, gastronomiques, <rire> euh, viennent travailler fortement le, le système digestif. Euh, bon, sans compter alors pic d'insuline pique pic d'alcool, bref tout ce, qui, tout ce qui va aller dans le sang et bah, du coup euh, le corps étant ce qu'il est, bah, il envoie des, tout plein de signaux au cerveau qu'il y a quelque chose qui ne va pas euh, il envoie des signaux au singe là-haut qu'il y a des trucs qui ne vont pas du tout euh, et qu'il faudrait peut-être faire quelque chose. Bon, en tout cas, ouais, sur, moi je dirais sur ces trois principaux facteurs hein, alors, le, la gestion des tâches qui peuvent être compliquées, et puis l'anxiété liée au travail ou liée à la vie perso. On a parlé de la charge du travail, de la prise de parole il peut y avoir aussi des choses, euh, des choses dans la vie perso. Hein, je pas, un examen de santé à passer, euh, euh, un tiers. Euh, quelqu'un de sa famille qui va pas bien. Bon, en tout cas, il y, y a pas mal de choses qui vont venir aller stimuler euh, l'intellectuel, le cerveau et nous mettre à mal euh, dans notre sommeil. Tu, tu vois d'autres éléments, d'autres facteurs en cause, Laetitia, avant qu'on passe à, à quelques, quelques conseils pour nos auditeurs
1: Oui, alors il y, y en a beaucoup, il y a autant de facteurs qu'il y a de personnes, mais on va dire que les principaux, c'est ceux-là.
0: Yes alors dans ce qu'on a préparé pour, pour toi manager qui nous écoute aujourd'hui, pour tes proches, parce que dans, dans les conseils qu'on va donner et dans cet aspect réveil nocturne ça ne touche pas que, que les managers, ça touche, ça touche tout le monde en fait. Euh, on a préparé trois, euh, trois conseils principaux. Euh, un premier sur une posture à adopter un deuxième sur, sur un aspect logistique et un troisième sur un aspect routine. Et donc, on va commencer par le premier conseil, euh, se lever. Pourquoi se lever, Laetitia
1: Parce que c'est inutile de se tourner encore et encore dans son lit en espérant que le sommeil revienne. Vraiment, c'est plus frustrant qu'autre chose de regarder son réveil en comptant les heures qui nous restent jusqu'au jusqu moment de se lever. Il vaut mieux, à la limite, se lever, se changer les idées. Euh, aller écrire quelques mots, aller lire quelque chose, rester dans une ambiance quand même tamisée, et relaxante. Oui, parce que, voilà. en fait,
0: euh, tel que je le disais alors, euh, dans l'épisode qu'on a fait ensemble il y a huit jours sur la machine à penser, euh, je disais 6 minutes de lecture, 10 minutes, 50% euh, le stress. Euh, donc si on est en anxiété, euh, bah, l'aspect lecture va fortement aider à diminuer cette euh, anxiété et aider, euh, et aider ensuite euh, pour le sommeil.
1: Après, il y a une technique qui est bien connue, c'est celle de la corvée.
0: Ah, la corvée, c'est-à-dire
1: bah, À chaque réveil nocturne, euh, on s'astreint euh, à effectuer une tâche ménagère qui nous rebute.
0: Ouais. Donc, par Et... exemple, je peux euh, monter à l'étage, passer l'aspirateur dans les couloirs pour réveiller les gosses.
1: <rire> non, mais par exemple, faire un peu de repassage ou nettoyer les carreaux, ou... c'est effectivement pas euh, super agréable, pas très... Et donc, ça demande une grande discipline, mais c'est radical, c'est qu'à force, une fois, deux fois, votre cerveau, il va vous pour... vous vouloir vous épargner justement la corvée, il ira au plus simple, c'est-à-dire rester en mode repos.
0: Ok, donc toi qui nous écoutes, si tu tournes dans ton lit, bah, tu te lèves, euh, tu fais le ménage, tu fais une corvée, mais je dirais corvée, la corvée la plus chiante au monde, celle que tu ne peux pas supporter, <rire> que tu ne supportes pas. Parce que si on fait une corvée qu'on aime bien, euh, par exemple, si repasser, ça te détend, euh, repasser tes chemises, euh, <rire> pour être pour demain pas c'est pas le bon plan, non. Il faut une corvée qu'on déteste. Pourquoi Parce que du coup, on envoie le signal au cerveau que quand on se lève la nuit, quand on se réveille la nuit et qu'on se lève, c'est pour aller faire un truc très chiant. voilà Et comme le cerveau, il n'aime pas faire des trucs chiants, il n'aime pas faire des trucs qui vont le mettre à mal, et ben, du coup, il ne faudra plus te réveiller après. Okay. Donc ça, c'était... Euh... La première euh, première technique, donc de se lever, voilà, d'arrêter de, de tourner en rond dans le lit, hein, et surtout qu'après on peut réveiller euh, son conjoint à côté euh, qui peut nous, nous dégager du lit, en disant bah, « n'hésitez pas à dormir, on dégage ». Autant, autant pas réveiller euh, la personne à côté de nous et, euh, et du coup se lever et aller faire une corvée. Alors, la deuxième, la deuxième, le deuxième conseil, la deuxième technique que tu voulais nous amener, Laetitia, aujourd'hui, c'est sur la logistique du sommeil. Alors, qu'est-ce que c'est que cette logistique du sommeil Comment on se prépare au sommeil Parce qu'en fait, avant d'être déjà à la fin dans « je n'arrive pas à dormir », il y a « comment je me prépare pour aller dormir
1: ?» Mais oui, il y a une, une petite routine agréable à mettre en place. Euh, D'abord, préparer sa chambre. La, la température euh, est très, très importante. La nuit, lorsqu'on dort, la thermorégulation elle se fait moins efficacement.
0: Alors, c'est quoi la température idéale pour une, pour une chambre à coucher, Laetitia
1: Alors, l'idéal, c'est vraiment 18 degrés. On va dire au okay. moins une fourchette entre 16 et 20 degrés. Ok. C'est ni trop froid, ni trop chaud. Et ça, ça permet vraiment de s'endormir au-delà de 21 degrés. On a plus tendance à se réveiller.
0: D'accord. Euh, ok. Donc ça c'est euh, la température. Alors après il y a un aspect euh, aération, oxygène.
1: Oui. Si vous avez la possibilité d'avoir une plante dépolluante dans la chambre aussi, euh, si vous êtes accompagné par une personne qui n'est pas dérangée par le fait d'aérer euh, en pleine nuit quand vous vous réveillez, prendre un bon bol d'oxygène, ça fait du bien.
0: Yes. Alors en plus l'oxygène, tout comme tout comme l'eau, ça fait partie des J'irais des deux carburants pour, pour le cerveau et pour le corps humain, donc c'est d'autant plus intéressant parce qu'en fait ça va aider aussi à régénérer les cellules. Euh, moi je, je conseille à tout le monde de, de regarder une, un TEDx euh, qui ne dure, qui dure pas longtemps, du professeur Liedo, euh, deux Alodeo, euh, qui est un, qui est un, comment dire, un, un scientifique un médecin qui, qui a prouvé qu'à tout âge de la vie, on était en capacité de recréer des connexions neuronales et des neurones. Euh, qu'on ne partait pas d'un socle de base et que justement, eau plus oxygène euh, permettait, euh, permettait ça.
1: La plasticité neuronale.
0: Exactement. C'est exactement ça, merci. <rire> donc ça, c'est préparer sa chambre. Donc, température qui va bien, aération qui va bien. Il euh, y a peut-être un aspect lumière qui va bien.
1: Oui, l'éclairage tamisé, c'est extrêmement important. Si, euh, <rire> si on, on passe d'un salon qui est euh, Allumé comme une gare euh, à une chambre qui est noire, c'est compliqué euh, pour euh, l'adaptation. Il faut vraiment, dès, dès, euh, dès le dîner, commencer à tamiser la lumière progressivement. Et dans sa chambre, vraiment, une lumière euh, chaude et, et très, 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 très basse.
0: En fait, c'est un peu rejoindre ce, que, ce qui se passe dans la réalité. C'est si ça. Est dehors, au milieu de rien, il y a le coucher du soleil. Donc, on passe d'une lumière forte en début d'après-midi à l'obscurité progressive et donc du coup on, le, le cerveau sait que quand il n'y a plus de lumière c'est l'heure de dormir mais il faut y aller progressivement et comme tu le dis pas faire on-off euh, c'est ça jour, respecter jour-nuit jour, jour, nuit,
1: <rire> c'est ça respecter ses biorythmes en fait
0: oui et c'est là où tout à l'heure je parlais de, de neuroperformer et de cet aspect chronotype euh, où ça peut être super intéressant d'aller creuser ça pour vous la, la semaine dernière, tu nous avais parlé d'aromathérapie, euh, quand on a parlé de la, de la gestion du stress. Je, je, je trouve que l'aromathérapie peut aussi servir euh, le soir pour aller, pour aller au lit, non
1: oui, oui, toujours pareil. Quelques, quelques petites gouttes d'huile essentielle de lavande sur l'oreiller ou euh, une, un brumisateur avec de, avec de l'orange de douce, par exemple, c'est apaisant. Ça aide pour la relaxation.
0: Yes. Donc, ça, c'était hein, cette deuxième partie sur la logistique du sommeil, hein, donc préparer sa chambre, hein, température, aération et lumière, euh, l'aromathérapie. Euh, il me semble qu'on avait parlé aussi de, de, de l'aspect couette, hein, que la couette euh, drap pouvait, euh, pouvait jouer un rôle euh, rassurant.
1: Oui, c'est vrai qu'une couette lourde, c'est un peu ça, a cet effet euh, d'être comme, euh, comme pris dans les bras de quelqu'un, comme bah, un peu pour imiter le, la sensation qu'on a en tant que fœtus dans le ventre de sa mère, comme ça, bien enveloppé, au chaud, bien serré. Et bien du coup, maintenant, il, est, il existe plein de solutions, les fameuses couettes pondérées. Mmh. Plus, oui. plus la couette est lourde et plus on se sent rassuré.
0: Bah, il est vrai, alors, ça me rappelle, ça me rappelle quand j'étais jeune et que j'allais euh, en vacances ou en week-end chez ma grand-mère, euh, chez ma grand-mère maternelle, on avait des, des, des grosses couvertures surpiquées qui étaient très lourdes. <rire> et c'est vrai que quand on était en dessous, on, on était bien au chaud, on était bien enveloppé, et, et on dormait super bien quand on allait, allait là-bas. Ouais.
1: Et oui, c'est le principe d'ailleurs de quand on est petit, on borde on les petits pour qu'ils soient bien serrés dans leur, dans leur couette. Et ben en fait, c'est le même principe.
0: Yes. Alors, dernier, dernier conseil pour... Pour toi, manager qui nous écoute, c'est est-ce que tu as une routine du soir Alors, Quel type de routine tu nous préconises Et tu préconises au manager qui nous écoute, Laetitia.
1: Alors, déjà, en tout premier, prendre une boisson chaude. Alors, pas forcément abuser des boissons chaudes et les multiplier, sinon, effectivement, on va se retrouver à se réveiller en pleine nuit. Même si, effectivement, il y, y a une hormone, normalement, qui nous qui nous empêche de nous lever pour aller faire pipi. Mais effectivement, déguster une boisson chaude, c'est important. Les tisanes comme euh, la camomille, par exemple, la passiflore, la valériane, tout ça, ça aide à dormir parce que ça, ça apaise le corps et l'esprit. Le lait aussi qui est très bon pour les personnes qui ne sont pas intolérantes au lactose.
0: D'accord.
1: Il contient du tryptophane, c'est un acide aminé. Qui va stimuler la sérotonine et la mélatonine, qui sont les hormones, les hormones justement du bien-être et du sommeil. D'accord.
0: Alors moi je ok. Alors merci pour pour ça. Moi j'y rajouterais du coup un aspect gestion du temps, organisation dans, dans la routine du soir, euh, c'est préparer sa journée du lendemain. Mmh. Euh, déjà se faire un, un balayage mental hein, de, de toutes les tâches qui peuvent venir. Donc de, je sais pas de, de prendre un carnet à côté de soi. Euh, et d'aller noter tout ce qui nous vient en tête sur ce qu'on peut avoir à faire, ou voire même euh, parfois de faire un peu de journaling sur la journée qui vient de s'écouler, euh, de se remémorer les moments qu'on a passés dans la journée, de se dire bah, « tiens, aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai fait ça, ah tiens, ça me fait penser à telle tâche, ça me fait penser à tel truc, ça me fait penser à tel collègue que je dois aller voir demain. » Donc voilà, donc préparer, euh, je dirais faire son bilan de sa journée actuelle et préparer sa journée du lendemain. Euh, ça fait partie de, de, de rituels classiques hein, que, que je donne dans mes accompagnements ou, ou dans l'académie Manager Pro, euh, parce que oui, on va aller justement bah, capter hein, toutes ces pensées parasites qui pourraient arriver euh, un petit peu plus tard. Je préconise le papier et pas l'écran parce que alors, on n'a pas encore parlé de, de lumière bleue. Hein, on a parlé tout à l'heure de la lumière tamisée euh, dans dans sa chambre, mais toutes les lumières qui nous viennent des écrans euh, amènent alors, des lumières bleues qui viennent de la technologie LED euh, des téléphones ou des tablettes. Et ça globalement, euh, cette lumière bleue donne un signal comme quoi entre guillemets, est en plein, on est en plein jour en fait. C'est là où aujourd'hui il commence à y avoir des applications qui permettent de diminuer cette lumière bleue, voire même sur certains téléphones tels que moi sur mon iPhone, euh, le téléphone le fait automatiquement. Mais voilà, éviter les écrans 30 minutes avant. Donc moi, ça, ça moi, c'est les, les conseils, je dirais, du, du coach en, en management efficace. Hein. On prépare sa journée du lendemain, en faisant un balayage mental, en faisant le bilan de sa journée et en préparant, du coup, voilà, quelles seront mes, mes actions de demain. Et puis, ben, on essaye d'éviter les écrans à minima, je dis bien à minima, 30 minutes avant. Euh, on avait parlé aussi la semaine dernière des bruits blancs. Je pense que c'est euh, intéressant aussi d'écouter de, des bruits blancs euh, avant de se coucher. D'ailleurs, l'application Brain.fm que, que j'utilise euh, propose aussi des, des bruits blancs pendant 8 heures, 8 à 10 heures d'affilée, euh, de type alors, vague ou de type musique pour, pour partir euh, dans le sommeil. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses dans une routine du soir, euh, Laetitia
1: Oui, il y a une méthode qui est intéressante aussi pour se rendormir, c'est la, la méthode respira respiratoire du 4-7-8. C'est-à-dire qu'on inspire, voilà, inspire doucement par le nez en comptant jusqu'à 4. Ouais. Ensuite, on bloque la respiration en comptant jusqu'à 7 et on expire par la bouche en comptant jusqu'à 8. Donc, on et recommence. On
0: fait, ça, euh, on fait ça combien de fois alors
1: On recommence jusqu'à ce que la détente s'installe. Les paupières, elles vont finir par s'alourdir toutes seules et ouais. on, voilà, on, on obtient la sérénité nécessaire pour bien dormir.
0: D'accord, donc là on est sur voilà, une technique, euh, je voilà, juste avant de dormir, hein, en routine du soir, une fois qu'on a bu sa tisane, qu'on a préparé sa journée, on met un peu de musique ou un peu de bruit blanc et... On passe en mode respiration qui elle va venir aller travailler cet aspect anxiété aussi hein, diminuer puis diminuer le rythme hein, diminuer le rythme cardiaque diminuer euh, le rythme du cerveau et, euh, et du coup faire en sorte que normalement on s'endorme comme il faut et on ne se réveille pas la nuit et bien, super euh, super super épisode aujourd'hui hein, donc on a vu voilà que bah, se réveiller la nuit, ça pouvait venir de, de pas mal de, de sujets, pas mal de choses, en hein, particulier l'anxiété, hein, soit liée à notre charge de travail, ou à, ou à des prises de parole, ou en tout cas des tâches, ou, ou des choses qui nous préoccupent. On a vu que l'alimentation pouvait jouer un rôle important. en particulier si on mange une bonne raclette le soir et pas le midi, n'est-ce pas pour, pour Et avec Leticia, on vous a donc parlé de trois conseils, hein, donc trois techniques. Hein. La première, se lever et faire un truc très chiant. Euh, la deuxième, donc tout cet aspect logistique du sommeil, hein, préparer sa chambre, euh, depuis la lumière, depuis la température, depuis l'aération. Et une troisième technique, euh, plutôt liée à voilà, comment je me prépare au sommeil, donc boisson chaude, plutôt, plutôt tisane, euh, et puis euh, le côté coach en management efficace qui est venu euh, par-dessus, hein, préparer sa journée, balayage mental, éviter un maximum les écrans et passer à hein, de l'écoute de bruit blanc avec la technique que nous a donnée en complément Laetitia sur adapter sa respiration avec la méthode du 4-7-8. C'était euh, euh, encore une fois super instructif. Merci Laetitia. Alors, si vous avez apprécié ce podcast, bah, n'hésitez pas dans votre application de podcast, dans hein, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, à aller mettre un commentaire, à aller mettre une note aussi. Euh, ça, nous, ça nous motive avec Laetitia à vous amener. Voilà. <rire> dev perso pour vous manager efficace et puis n'hésitez pas aussi à le partager à, à vos proches Laetitia, un grand merci à toi pour, cette, pour cet épisode
1: bah Merci à toi Fabien merci à tous et puis je rappelle que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sur Facebook à Laetitia HypnoCoach et sur Instagram à laetitia Duba psychonaute yes.
0: Et ça, ce sera mis dans les notes de l'épisode si vous souhaitez souhaitez voilà, rentrer dans l'univers de Laetitia je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.